0: Meus amados irmãos, já cumprimentamos a todos por ocasião dos avisos e nós vamos neste momento à exposição da Palavra do Senhor. Antes, porém, eu gostaria de dizer algumas palavras introdutórias. Vocês me conhecem muito bem, sabem que eu nunca subi aqui para falar de mim mesmo e hoje não será diferente personagem principal da exposição bíblica, escriturística, é sempre o Senhor nosso Deus como salvador do seu povo. E isso não muda. Mas, para que a gente chegue na exposição de hoje e que ganhe assim um contexto, pelo qual eu estou suspendendo a exposição de 1 Tessalonicense momentaneamente hoje, para depois retomarmos, é que eu vou dizer-vos essas palavras introdutórias. Exatamente hoje fazem um mês e 18 dias que eu não faço aquilo pelo qual eu fui chamado. Pregar a palavra de Deus. Um mês e 18 dias hoje. Hoje fazem 30 dias que eu saí da internação, ajudado pelo diácono Jefferson, estava na porta do hospital, e meu pai. E eu digo isso porque, como eu disse, tudo isso me fez repensar sobre a vida. É na hora que estamos em face da morte que nós refletimos sobre a vida. Quando andamos pelo vale da sombra da morte é que nós refletimos o que é realmente a vida, o que é realmente a existência. Por que eu existo? Para que eu existo? O que foi que eu fiz até agora? o que deixarei, o que não deixarei, quais são as obras inconclusas que deixarei, quais são as virtudes que deixarei para os outros, e quais são os problemas que deixarei para a minha família. Tudo isso se passa quando você anda pelo vale da sombra da morte. Quando você tem a clareza que os seus dias podem estar no fim que você entende perfeitamente qual foi o efeito danoso da queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. É nesses momentos que você sente claramente o peso da sua ineficiência, do seu pecado, da sua fragilidade. É nessa hora que você entende que você não é absolutamente nada. Você é apenas um conto ligeiro. Como diz o salmista, um vapor que ora aparece e logo desaparece. E ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer nada. Isso é que é incrível. Médicos, enfermeiros, um hospital inteiro. À sua disposição e não podem fazer nada. Absolutamente nada. E você está inteiramente na mão do Senhor. Eu ainda tenho aprendido muitas lições. Eu ainda não sei direito dizer para você é, quais são as principais delas. Eu tenho aprendido ainda. Eu tenho. É muito pouco tempo ainda, né? um mês, eu tenho me debruçado para entender, prescrutado, o que, que o Senhor quer com tudo isso. Mas uma coisa já ficou certa, que nós, nossa vida, depende inteiramente, unicamente de Deus e de mais nada, nem ninguém que você possa fazer, nem do seu emprego, nem da sua carreira, absolutamente nada. Você depende só de Deus e eu dependo de Deus nós dependemos do Senhor essa talvez é a principal lição porque eu estou aqui e outros não estão pastores amados amigos que eu perdi durante um ano e oito meses que conheci a sua luta e por que eles não estão aqui? porque eu sou melhor do que eles? absolutamente não não é porque a nossa existência depende unicamente do Senhor. E é por isso que nessa manhã, tentando mostrar a singularidade do Deus que se vimos, tentando apontar para essas coisas, que acabei introdutoriamente dizendo, mas tentar olhar para Ele de novo, mais uma vez, sempre recupera a nossa consciência de existência. Nós, às vezes, estamos fora de uma consciência boa, correta, pela qual nós existimos. Nós, às vezes, entendemos que o mundo existe por causa de nós. Nós, às vezes, achamos que tudo deve girar em torno do nosso favor. Nós, às vezes, temos a pretensão, ou muitas das vezes, a maioria das vezes, a pretensão que as coisas sempre sejam favoráveis a nós. Se não for assim, não está bom. Mas não é em torno de minha existência nem da sua existência que gira o mundo, não é por causa de nós, não é por causa de, das minhas convicções, os meus desejos, os meus projetos, não é, é o contrário, todas as coisas giram em torno dele todas as coisas são para ele tudo existe por causa dele tudo foi feito para que ele seja exaltado ele seja glorificado porque ele é o centro de toda existência e não eu e não você nós tiramos Deus do centro da nossa existência e muitas vezes colocamos nós no lugar e queremos agora que tudo gire em torno do nosso favor, tudo gire para nos abençoar e nos fortalecer, não é assim, o Senhor é o ser incomparável, e é isso que nós vamos ver nessa manhã. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 43, por gentileza, verso 12. Desculpe, verso 13. O contexto vai desde o verso 1, mas... Vamos ler então desde o verso 1 ao 13, mas a minha exposição se focará mais no verso 13. Isaías, capítulo 43, do 1 ao 13. Mas agora assim diz o Senhor que te criou. Você é criação divina. Ó Jacó, e que te formou, ó Israel. O povo de Deus não temas porque eu te remi chamei-te pelo teu nome tu és meu tu és meu quando passares pelas águas eu serei contigo quando pelos rios eles não te submergirem eles não te submergirão quando passares pelo fogo não te queimarás nem a chama arderá em ti por quê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus. O Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebar por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente, direi ao Norte, entrega, e ao Sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra a todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Traze o povo que ainda que tem os olhos é cego, e surdo, ainda que tenha ouvidos todas as nações congreguem-se e os povos reúnam-se, quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-vos ouvir as predições antigas? apresentem-se as suas testemunhas e por elas se justifiquem para que se ouça e se diga verdade é Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creais, e entendais que eu sou eu mesmo. Que sou eu mesmo. E que antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nenhum haverá. Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, eu anunciei salvação, realizei-a e fiz ouvir. Deuses estranhos não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há, que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Agindo eu, quem impedirá? É sobre isso, meus irmãos, nessa manhã, que eu gostaria de tratar. Nós vivemos um existencialismo por excelência. O que importa é existir, é viver e não ser. Cristianismo sempre fala de essência. Relativismo, essas filosofias imperantes, pragmatismo, tudo isso está ligado à existência. Primeiro você existe para ser, você se permite, você se curte, você curte tudo que está ao seu dispor. Isso é filosofia existencialista. Seja, realize, não se imponha, não imponha limites. Seja você mesmo, Vá, voe, vença, se vença. Isso é existencialismo barato e nunca levou as pessoas a felicidade alguma. Isso é mentira. Quando o homem se permite a viver tudo aquilo que ele tem que viver, experimentar tudo aquilo que ele pode experimentar desse mundo, guiado por quem ele faz isso? Não, pela minha consciência do que é certo e que é errado. Não, geralmente essas coisas é guiado pela natureza caída e pecaminosa da existência humana, e esse existencialismo geralmente acaba. Geralmente os seus frutos são decepção, no relacionamento com outro, quebra de casamento, de votos, gravidez indesejada, acaba em vício de drogas, alcoolismo, é isso que o existencialismo barato, o seu fruto final são essas coisas. Permita-se, não permita-se, eu estou dizendo, mas se você se permite a esse ponto, porque você precisa existir, geralmente você não se preocupará com o que você precisa ser. Eu me preocupo com isso porque o existencialismo e o pragmatismo e o relativismo, todos esses ismos danosos, descentralizou Deus da nossa existência, tirou Deus do foco e passou a nossa agenda a ser as minhas conquistas, o que eu posso fazer, você pode mais, você pode ir além. E algumas linguagens dos coaches que não são cristãos, obviamente, os cristãos, eles tentam ah, guiar-se pela revelação bíblica, pelo menos assim a gente espera, mas a linguagem do coach é essa, se permita, vença você mesmo, você pode, você vai chegar longe, você tem potencial, permita-se. Eu não estou aqui dizendo que nós não temos potencial em nós mesmos, mas só temos aquilo que Deus nos criou para fazer. Nós podemos desfrutar de toda a criação? Sim. Podemos explorar toda a criação? Devemos. Porque nós fomos criados para isso. Sujeite a criação, domine a criação. Essa é a linguagem bíblica. Agora, tudo isso sobre o quê? Sob o domínio de quem? De Deus. Como representante de quem? Do Senhor. Como fazendo isso para quem? Para a glória dele. E não para você mesmo, não para mim mesmo. Quando essas coisas saem do centro, quando essas coisas saem do local certo, meus irmãos, nós temos uma tendência grande de nos iludirmos com a nossa existência e sofrermos com isso, porque queríamos mais, sempre queremos mais. Nunca o que temos dá. eu sempre expus o Salmo 23 aqui, dizendo que a tradução do verso 1 não é boa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é a tradução clássica. Mas quando o Senhor está no centro da existência da nossa vida e Ele passa a pastorear a nossa vida, mesmo no vale da sombra da morte, nós não precisamos temer porque o seu cajado está conosco, a sua vara nos consola, a sua graça não nos aparta de, de nós, não se aparta de nós. Quando Deus está no centro da nossa existência, ele passa a ser o nosso pastor, a tradução é ruim, nada me faltará, não, de nada nós sentiremos falta. Porque como diz aquela bela composição do grupo sola, se ele é o meu pastor, Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Isso é uma vida centrada em Deus. Isso é uma vida que coloca Deus no centro. E isso é contra o existencialismo barato dos nossos dias. Isso é essência pura. Isso é buscar ser. Ser. E não apenas experimentar. É isso que eu tenho aprendido nesses dias. Será que eu vivi a vida até aqui como Deus fosse o centro de minha existência e eu devotar tudo que eu tenho, o que sou, a Ele... Porque dessa maneira eu encontrarei satisfação, dessa maneira eu encontrarei felicidade e não apenas tropeço, desânimo, desapontamento na vida. Porque Ele me encherá de sentimento, de afeições, que me permitam entender e desfrutar e gozar da frase. Agindo eu, quem impedirá? E é justamente sobre isso que o texto dessa manhã nos trata. Serei breve nas minhas pontuações do texto, porque o texto é muito claro. E até porque ainda não estou em totais condições físicas de fazer uma exposição mais alongada. Mas eu gostaria de que você olhasse para Isaías capítulo 43 entendendo o que está acontecendo aqui o que está acontecendo é que até o capítulo 39, o Senhor disse ao povo de Israel, vocês me desobedeceram. Vocês não têm uma vida centrada em mim. Vocês foram para um existencialismo. Vocês experimentaram outros deuses. Vocês foram para culto de Baal. Vocês foram para orgia a outros deuses. Vocês não querem que eu seja o centro da vida de vocês. Vocês não querem que eu seja o centro da existência de vocês. E eu criei vocês. Eu chamei vocês, eu redimi vocês, eu sou o salvador de vocês. Mas o que vocês querem? Vocês querem outros deuses. Vocês querem mamão, vocês querem riqueza. Vocês se apegam a, a deuses é, é, outros com facilidade. E até, às vezes, menor que babom. A internet, as redes sociais. Vocês, muitas vezes... É, nós, muitas vezes, vocês não, nós, como povo de Deus, estamos repetindo a mesma coisa que Israel fazia. Estamos experimentando outros deuses. Estamos namorando com outros deuses. Nós somos o mesmo Israel, nós fazemos a mesma coisa. Nós nos enfeitiçamos por viagem, plano de carreira, dinheiro, casa. Nós amamos e namoramos promiscuamente outros deuses. Não estou dizendo que qualquer conquista que você tenha na sua vida não é lícita. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando essas coisas toma preocupação do lugar de se vir a Deus. Olha, eu vejo tanta gente preocupada em não desagradar a si mesmo, a sua carreira, o seu patrão, do que a é Deus. Nós temos que fazer essas coisas, todas elas, trabalhar, conquistar, dar boa vida à nossa família. Não sou nada contra disso. Mas eu estou dizendo que quando essas coisas tomam o lugar de Deus. E Deus está reclamando de Israel aqui em Isaías, dizendo, vocês fazem tudo e esquece quem salvou vocês sou eu. Vocês esquecem de quem tirou vocês de onde vocês estavam, foi eu. Se vocês têm alguma coisa, quem deu foi eu. Se vocês têm vida, é porque eu dei. Vocês vieram de onde? Marte? Vocês vieram de onde? Júpiter? Foi eu que dei vida a vocês. Vocês estão no mundo que eu criei. Vocês estão no mundo que eu fiz. E eu não posso ser o centro da existência de vocês. Tem que ser outra coisa. Dinheiro... Beleza? Corpo? Meus irmãos, a reclamação que o senhor faz aqui em Isaías é a mesma para nós, muitas vezes. Não mudou nada. E pior, com o avanço tecnológico, mais deuses foram construídos. E nós estamos namorando. Com esses deuses todos aí. E o senhor, graciosamente, depois do capítulo 40... Ele começa a dizer, vocês fazem tudo isso, mas eu tenho um compromisso comigo mesmo. Eu disse que ia salvar vocês e vou. Isso é que é extraordinário. Isso é que é incompreensível a nosso sentido de justiça. Justiça. O que é justiça? Sabe o que é a nossa justiça? É bem definido pelas escrituras. Um trapo de imundícia. É isso que diz as Escrituras sobre nossa justiça. O conceito de justiça nossa é muito pífio. E o Senhor destrói o conceito de justiça com o conceito de graça, com o conceito de comprometimento. Ele é justo juiz, sim, julgará cada um dos nossos pecados, sim, mas presta atenção, no dia do juízo, você será salvo por causa da sua justiça? Não, você será salvo por causa da justiça de Cristo. Não é sua justiça. Então, se você vai ser salvo pela justiça de Cristo e não a sua justiça, logo você será salvo por graça e por nenhum merecimento seu. Porque a justiça foi a de quem? A de Cristo, não sua. Então, pare de ser fariseu. Pare de ser legalista, achar que cumpre mais a lei do que os outros. Isso é farisaísmo. Claro, isso não despreza o nosso comprometimento de servir ao Senhor e buscar cada vez mais obedecê-lo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, tem gente que se gaba porque é mais justo que os outros, porque tem uma vida melhor do que as outras. Coitado de quem pensa assim, isso é fariseu. Nós seremos salvos no último dia pela justiça de Cristo e não pela nossa. E, pastor, por que o senhor está dizendo tudo isso? Porque Deus está mostrando isso em Isaías 43? Você ouviu quantas vezes a palavra salvador, redentor, aparece em Isaías, capítulo 43, verso 1 ao 12? Veja aí. 1. Um. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou. Não temas, porque eu te, te o quê? Remi. Salvei. Veja. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Verso 1 tem salvação. Verso 2: Quando passares pelas águas, eu serei contigo, pelos rios, tu não submergerás. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Se vou passar pelo rio, se vou passar pela chama, se vou passar ah, pelas águas, se eu vou passar por tudo isso, quem vai fazer isso? Ah, 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 quem vai fazer com que eu passe? O Senhor, ele é o quê? Salvador. Verso 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel teu o quê? Salvador. Dei o Egito por teu resgate e Etiópia e Seba por ti. Veja, ele nos resgatou, nos salvou. Verso 3. Verso 4. Visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei os homens por ti e os povos pela tua vida. Quando eu pago por outro, eu estou fazendo o quê? Remino. Remino. Verso 4, salvação. Verso 5. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntareis desde o Ocidente. Direi ao Norte, entrega, e direi ao Sul, não retenhas. O Senhor nos salvará nos quatro cantos da terra. Ocidente, Oriente, Norte e Sul. Trazes meus, filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz salvação. Verso 7. Traze o povo. Quando ele diz traz, ele está fazendo o que remindo trazendo. Traze o povo que ainda tem os olhos e é cego. é Somos nós, viu? Traze o povo que ainda tem os olhos e é cego. E você? e surdo ainda que tenha ouvido todas as nações congreguem-se, povos, reúnam-se que dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem olha aí a justiça justifique-se dos seus atos diga que vocês fazem coisa certa que vocês são justos digam claro, isso aqui é a ironia Justifiquem, para que eu, para que se ouça e diga, a verdade é, Jesus está sendo irônico, desculpa, Deus está sendo irônico, apresente a testemunha de vocês, para que eu diga, olha que parabéns, eles estão dizendo a verdade. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o sabais, e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo. Aí Deus agora volta a botar ele no centro, dizer assim, eu que sou, vocês não são, eu sou, eu sou, veja quantos eu sou vai aparecer aí, que sou eu mesmo, e antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá, eu, eu sou o Senhor. E fora de mim não há salvador, salvação de novo, todo verso tem salvação. Eu anunciei a salvação, realizei-a e fiz ouvir. Deuses estranhos não há ovo entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, centralidade de Deus, centralidade de Deus. Deus no centro, Deus no centro. Deus precisa ser o centro da nossa existência. Se eu vou morrer amanhã, não importa. Ele precisa ser o, Deus, o centro da nossa existência. Ainda, aí aqui eu quero destacar rapidamente algumas verdades e aplicar. Esse é o nosso versículo de hoje. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum ar que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu quem impedirá. Depois de dizer, olha, há um povo remido tem um salvador como eu. Desculpa, há um povo perdido tem um salvador como eu. O povo perdido é até capítulo 39. A partir do, verso 40, do capítulo 40, Deus vai mostrando que vai continuar remindo o seu povo. Essa é a boa notícia para nós. Eu não estou aqui chamando a sua atenção para que você saia daqui dizendo, poxa, nós somos ruins mesmo. Não. Nós somos muito falhos. Isso tudo é verdade. Nós somos ruins, somos falhos, somos pecadores, somos desviados. Somos. Amamos outros deuses. Amamos. Tudo isso é verdade. Mas eu não quero que você saia daqui com isso. A minha mensagem não é para isso. A mensagem das Escrituras é para que você saia dizendo que Deus tremendo nós temos. Que Deus extraordinário. Porque nós somos tudo isso e Ele ainda se compromete em nos salvar. Se compromete em nos gemir. Eu sou tudo isso que Ele mesmo diz, surdo e cego. Veja, o Senhor disse que nós éramos surdos e cegos. Eu sou tudo isso. E... Ele continua querendo intimidade comigo Ele continua buscando a mim Veja algumas características do ser de Deus No verso 13 Ainda antes que houvesse dia eu que era A sua eternidade E a sua incomparabilidade Saia daqui pensando nisso Deus é incomparável Veja Ainda, ainda que houvesse dia. Ou seja, não existia dia ainda e eu já era. Ou seja, eu já existia. Eu sou eterno. Ninguém dá começo a mim. Ele é a causa incausada o primeiro motor, aquilo que não houve causa antes dele, ele dá efeito para todas as coisas que vêm depois dele. Ele é o primeiro motor, ele é aquilo que impulsionou todas as coisas à existência. Não existia dia, ele disse, haja dia. Não existia noite, não existia luminares. ele criou luminares um para o dia, um para a noite. Água, terra seca, ele é o motor de tudo, tudo vem dele, tudo partiu dele. Eu era antes que existisse dia, diz o Senhor, a sua eternidade. E por isso que o torna incomparável. No decorrer do capítulo 43, vocês viram aqui na leitura que fizemos, ele pergunta: quem há de salvar vocês? Sou eu. Mas ninguém. Por quê? Porque eu sou incomparável. Ninguém pode se comparar a mim. Segundo aspecto que está no texto do verso 13. Primeiro, a sua eternidade. Segundo, a sua remissão, sua salvação. É isso que fala o, cap... o verso inteiro, até o verso 12, a parte do capítulo 13. Assim, e nenhum o raciocínio é o seguinte: ele vem tratando sobre salvação o tempo inteiro. Quando chega aqui no ponto, para resumir, ele diz: Eu sou eterno, incomparável, e eu sou salvador. Por quê? Porque, se não existe um ser que pode ser livrado da mão do Senhor, todos os outros seres que existem ele pode livrar. É o um raciocínio invertido. Se existe, não existe nenhum ser que pode ser livrado, ou se livrar da mão do Senhor, ou a continuação desse raciocínio é que todos os seres que existem podem ser livrados por ele, salvo por ele. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque não existe situação alguma na minha e na sua vida, na qual... Deus não pode nos livrar eu disse aos irmãos que teve dias e dias, dias felizes mas teve dias que eu estive de frente da, da, da face da morte sem nenhum exagero e ali eu dizia ao Senhor, seus planos são perfeitos agora, se tem alguém que pode me tirar daqui só é o Senhor somente o Senhor essa, essa consciência não pode nos faltar essa consciência tem que estar com a gente o tempo inteiro ele pode nos livrar de qualquer situação que exista e por fim agindo eu quem o impedirá me lembrei muito do amado presbítero José Aparecido Viana vulgo Zezão entre nós. Está ali ele. Zezão em pé é um sermão expositivo. É um sermão expositivo. Zezão ama esse texto. E eu amo também. E nós deveríamos tê-lo guardado conosco, porque aqui é a demonstração da onipotência de Deus. Agindo eu, quem me impedirá? Quem? Quem? Levante-se Apresente-se Cadê os poderosos? A Covid levou Os donos das nações, cadê? Quase todos perderam o seu mandato Porque pandemia é um problema para político Pandemia é um problema sério para político Não leste ninguém Só dá problema o o político faça, está morrendo gente da minha família, a culpa, é, a culpa é dele. A pandemia levou os poderosos das nações todinha. Cadê? Quem se levantará contra o Senhor? Por quê? Porque agindo ele, quem o impedirá? Isso é poder, isso é onipotência, total poder. Total, absoluto. Não há restrição alguma no poder de Deus. Por isso que ele levanta quem quer, ele abate quem quer. Diz Ana, na sua oração, na sua... Eu sou cântico de 1 Samuel, capítulo 2. Ele disse, Senhor, levanta o seu abate. O Senhor enriquece, o Senhor empobrece. Diz Ana. É ele, é ele. Não é a sua inteligência, não é a sua capacidade de influência, não é o seu lobby. Não é porque você tem amizade lá no Congresso Nacional... Se Ele não pôr a mão, você não se levantará por mais influências e bem que você tenha. Ele é o Todo-Poderoso. Vamos então para as aplicações bem rápidas para a gente concluir o sermão de hoje. Meus irmãos, diante de tudo isso, a primeira coisa que nós deveríamos fazer se tudo isso que acabamos de ouvir é verdade, o que nós deveríamos, de fato, fazer era é destronar, começar derrubando todos os altares que nós construímos na nossa vida. E, de novo, colocando Deus no centro. Não é mais importante do que Deus a minha família, a minha carreira, o meu emprego. Não é mais importante do que Deus, a minha igreja, o meu pastor. Nada, nada, nada é mais importante do que ele. Ele tem que ser o centro da nossa existência. Nós temos que passar a viver para ele. Porque só assim seremos felizes. Ele vai ser melhor para nós. Ô pastor, você está me chamando para uma vida de fanatismo, escravidão religiosa? Não, eu estou chamando você para liberdade. O que te escraviza, esses vícios desgraçados que existem no mundo, essa promiscuidade que está aí, isso escraviza. Isso que escraviza. O que liberta é o Senhor Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vocês me conhecerem verdadeiramente, vocês serão livres. Ninguém que diz que Deus é o centro da sua existência está chamando você para uma escravidão religiosa ou para um fanatismo. Está chamando você para a liberdade. livrar-se de todo mal esse é o conceito mais genuíno, mais puro cristalino de liberdade livrar-se de todo mal seja livre nesse sentido livre em Cristo Jesus para dizer não a tudo o que te prejudica para dizer não a tudo que acaba com você com a sua família com a sua existência, com a ordem social. Nós vivemos dias de caos, meus irmãos, por causa dessa famigerada pregação de uma liberdade que nos escraviza. E em Cristo nós temos, verdadeiramente, a mensagem que liberta. Sou tão livre que eu posso dizer sim ou não, lembrando aqui do apóstolo Paulo. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer qualquer de todas. Mas nem todas me convêm. Eu sou livre para dizer a você eu não quero, mas isso aqui eu quero. Agora, quem está escravizado por essa falsa liberdade, por esse existencialismo barato, não pode dizer não, porque será recriminado, porque é politicamente incorreto. Porque cai mal. Porque não é de bom tom para hoje. Não, soa como não tivesse amor. Balela. Bobagem. O amor corrige. O amor leva as pessoas a Cristo. O amor aponta o caminho do Senhor, que é o verdadeiro e perfeito amor. O amor diz a elas que elas estão erradas, mesmo não desprezando-as. Não jogando elas fora, mas diz para elas, vocês precisam mudar. O verdadeiro amor mostra o caminho correto, o verdadeiro amor corrige. Então, todos esses discursos falsos, narrativas de bobagem, a igreja tem o um remédio, você tem o um remédio. Você tem que dizer, não, está tudo errado, o caminho é Jesus Cristo, a liberdade é o Senhor, a vida está nele, ele tem que ser o centro. Aí as coisas voltam a fazer sentido, e aí você, de novo, começa a desfrutar de felicidade. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios nem se detém no caminho de pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, este homem que é feliz, tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, porque ele é o centro da sua vida. E como é que será essa vida? Ele será como árvore plantada, junto a ribeiro de água, a qual faz o quê? Dá o seu fruto na estação própria. E tudo que essa pessoa faz, tendo o Senhor como centro de sua existência, prosperará. Querem prosperidade sem o Senhor? Não vão ter. Só teremos prosperidade com o Senhor. As Escrituras nos apontam o caminho sempre. Nós é que somos rebeldes, queremos imitar o mundo. Não, nós somos a resistência. É, vou tomar uma frase emprestada da esquerda corrompida desse país. Nós é que somos a resistência. O cristão é que é isso. O cristão é que ainda resiste à corrupção desse mundo. É o servo de Deus que diz que está tudo errado. Inclusive com o lado A, lado B, co A, co B. Porque o cristão não é de centro e nem de esquerda, nem de direita. A cosmovisão cristã é a bíblica que bate de lado e bate no outro. Nós aqui devíamos entender isso. Então, centralize em Deus. Exista nele, se morra nele e viva para ele. Aí você vai encontrar a felicidade. E por fim, o consolo extraordinário é que não existe nenhuma situação na sua vida, presta atenção, sendo ela conjugal, sendo ela financeira, sendo ela de ordem criacional, né? criação, né? Criacional é um termo ruim, mas de criação dos seus filhos, se ele está dando problema para vocês. De problema entre sogro, sogra. Germinora, que são os problemas familiares. Não existe absolutamente nenhum problema que Ele não possa lhe ajudar a resolver, porque agindo Ele, quem impedirá? Doenças podem ser revertidas. E se não for, Ele te dará graça para que você conviva com com ela. Problemas conjugais, sabe qual é o problema, sabe qual é a nossa dificuldade no casamento? É porque nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos. E aí ficamos orando, aí também não, né? Vamos orando, ó Deus, abençoe esse casamento, mas ninguém se perdoa. Abençoe esse casamento, mas ninguém dá um passo a mais com o cônjuge. Ó oh Deus, abençoe esse menino, mas você provoca os seus filhos à ira. Você não disciplina na demonstração do Senhor. Você não chama o menino na grande, aí diz assim, meu Deus, dá um conserto desse menino, não vai dar certo. Cuidado. Isso aqui não é poder. É apenas místico, miraculoso da parte do Senhor. Ele faz. Mas a ordem é que nós façamos a nossa parte, ele nos ajude, coopera conosco e dê um bom resultado. Não vem do céu, não cai nada do céu. Você tem que fazer, você tem que insistir, você tem que trabalhar. Você tem que se confrontar. Não esqueça disso. E ore, ore muito. Ore bastante. Para que você vença você mesmo. O pior dessa mensagem de hoje, e que eu tenho entendido nesses dias, de muito aprendizado para mim, é ouvir isso, isso daqui e começar a colocar-nos no nosso lugar. É pior que existe. Porque a gente ouve e diz, ah, isso aqui é para Fulano, né? Ô oh, rapaz, por que Fulano faltou hoje? Olha, mesmo era tão bom que mãe estivesse aqui, né? Era tão bom que fulano estivesse aqui. Era tão bom. O pior de tudo, quando nós somos confrontados a deixar nossa vaidade, nosso eu de lado, é fazer com que isso venha à prática. Os nossos direitos. Nós reclamamos em alta voz dos direitos do nosso irmão, a gente esquece. Isso é tem sempre a gente em primeiro lugar e nunca Deus. A mensagem do Senhor é que tratemos o outro como a gente queira ser tratado. Mateus capítulo 7, verso 12. A regra de ouro: O que vô, queres que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas que a gente saia daqui alegre pelo Deus que temos. Nós temos um Deus que é criador, eterno, incomparável, temos um Deus que é salvador e temos um Deus que é todo poderoso. não tem uma situação que Ele não possa nos livrar e a Ele seja toda glória, todo louvor por causa disso.